0: Olá a todos, estão com as Pílulas de Gestão da Meetup, o seu podcast com boas práticas de gestão em doses medicinais. Obrigado por estar conosco, vamos então ao que interessa. Olá a todos, mais um episódio da série Pílulas de Gestão e hoje, dentro da, da sequência Como Preparar Sua Empresa para Crescer no Pós-Covid, vamos tratar da reavaliação do negócio a adaptação aos novos tempos, ao novo normal, é preciso encarar essa necessidade com muita seriedade e com a urgência que o assunto pede. Existe uma frase atribuída a Darwin o cientista que criou a lei da evolução das espécies e essa frase diz que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente mas o que melhor se adapta às mudanças apesar de que a frase original não era exatamente essa e ela foi escrita por Leon Megginson em um texto que ele escreveu onde ele cita a obra de Darwin essa diferença histórica, essa discrepância com relação à autoria da frase, não invalida em nada a, a essência e o valor que essa frase tem quando aplicada no contexto dos negócios. E, e originalmente essa frase veio de um contexto de negócios. Leon Megelson atuava na área de negócios e essa frase já nasceu dentro desse contexto. Mas para que isso possa ficar claro, para que esse sentido seja efetivamente válido, seja efetivamente compreendido por todos, vamos analisar melhor o que compõe um modelo de negócio para entendermos como que essa máxima se aplica num cenário de pós-COVID, contextualizando primeiro a análise que vamos fazer num cenário de pós-COVID ou pelo menos numa pós-pior fase da pandemia, é preciso reavaliar o negócio, é preciso reavaliar o que fazemos para que seja possível identificar a viabilidade deste negócio como um todo. Apesar de que é possível que a empresa continue a operar da mesma maneira, que a empresa continue a vender da mesma maneira, pode ser que o modelo do negócio como um todo Tenha sessões que estejam comprometidas. E é essa a grande importância da análise. O que compõe um modelo de negócio? Ele é basicamente composto por duas grandes sessões. Ele tem uma sessão dos clientes e tem uma sessão da empresa em si. Nessa sessão dos clientes, nós vamos encontrar diversos itens que devem ser analisados sob essa ótica sob a ótica do cliente, ou seja, tudo o que a nossa empresa faz, seja produto, seja serviço, precisa ser analisado sobre essa ótica. Então, o que é efetivamente entregue, produtos ou serviços, o valor que isso gera para quem consome esse produto, esse serviço, ou seja, o valor do que a nossa empresa gera, para os clientes, e não se trata de valor financeiro, monetário. Trata-se do valor efetivamente agregado, o que agrega a empresa. E também o relacionamento com esse cliente, as linhas de distribuição, ou seja, como o que nós fazemos chega efetivamente até o cliente, né? e também as receitas que são geradas. Isso tudo precisa ser analisado Sob a ótica do cliente e encontra-se nessa grande seção. Na outra seção de um modelo de negócios, nós temos a empresa, efetivamente, ou seja, a operacionalização disso tudo. Nós temos todos os recursos, os fornecedores, os parceiros, os custos, as atividades que compõem a empresa, ou seja, o fator gerador do produto ou do serviço. É importante enxergar um modelo de negócio, com essas duas grandes sessões e essas com essas duas grandes áreas e todas essas sessões menores, porque essa visão de que um negócio possui diversas camadas e sessões nos permite realizar uma análise com essa mudança de ótica tão necessária num momento como esse. E essa... Não, não diria complexidade, mas essa diversidade de áreas, sessões e visões diferentes, ela existe, inclusive, por uma unipessoal que presta um serviço que é o próprio empreendedor que executa. Entender, compreender isso vai nos dar a ótica correta. No, no nosso exemplo de um, uma unipessoal, a maneira que esse serviço é feito pode não ter mudado, pode ter mudado... A necessidade do cliente com relação ao formato da entrega, né? o canal de distribuição. Vamos olhar para exemplos práticos para que não fique desconexo com a realidade. Vamos tomar então dois exemplos para entendermos essa necessidade de reavaliar o modelo do negócio como um todo. O primeiro exemplo é uma empresa que presta serviços de formação e qualificação aos colaboradores. Mas, em Portugal, as empresas precisam fornecer uma quantidade de X de horas, contratadas a empresas certificadas, junto ao DGERT, e uma empresa fornece essas formações, essa qualificação. Durante esse período que houve da, da pandemia de maior gravidade, quando haviam grandes restrições à mobilidade, uma empresa de formações, que só tivesse formações presenciais, não pôde continuar a operar. A necessidade dos clientes continuou mesmo, ou seja, ainda era preciso fornecer formações, considerando a questão pandêmica, que muitos negócios pararam, que tudo foi é, modificado, mas a necessidade das empresas de ter a formação é, continuou existindo. Muitas empresas, com a redução do, do negócio, com a redução da operação, Colocaram, colocaram os colaboradores em informação formação, em qualificação, e depois férias, layoffs e tudo mais, mas, de uma maneira geral, a, a necessidade continuava lá. Mas a capacidade da empresa entregar ficou limitada pelas restrições do mercado. Ou seja, nessa sessão de clientes, a forma de relacionamento com os clientes e os canais de distribuição precisaram ser alterados. Na parte interna, na sessão empresa, na grande área de empresa, todas as sessões menores precisaram de uma modificação, de uma adaptação. Recursos, fornecedores, custos, parceiros, o que antes era uma sala de aula, agora salas virtuais com um ambientes EAD. Num retorno a uma normalidade, a um novo normal, qual a necessidade dos clientes? Qual a disponibilidade dos seus profissionais formadores? Será tudo presencial ou remoto? É preciso reavaliar um negócio à luz dessas novas condições. Neste exemplo específico, o novo normal pode trazer mudanças que vão ser obrigatoriamente permanentes. Um segundo exemplo, um negócio que simplesmente poderia retomar a operação normal que havia antes do período de pandemia. mercearias talhos os pequenos retalhos, em geral, de uma atuação local e específica. Se nós formos considerar que a população, de um modo geral, anseia por um retorno à normalidade e antigos hábitos, esse cenário é perfeito. Ou seja, as pessoas estavam em casa e, à medida que as restrições vão caindo, retomam a fazer compras presenciais. Mas esse período de restrições atingiu, de uma maneira muito grave, a economia, especialmente as pequenas e médias empresas, que não tinham a preparação para digitalização e não tinham essas alternativas de operação. Ou seja, o comércio local, de uma maneira em geral, ele até pode operar no formato tradicional se não houverem restrições. Mas é viável manter-se somente nesse modelo tradicional? As PMEs que conseguiram criar novos canais de distribuição e de relacionamento com os clientes, que conseguiram expandir sua área de atuação para além daquela restrição geográfica de vender somente com a porta aberta, deveriam apostar nesse modelo? Esse modelo é viável? Nesse exemplo, o novo normal traz uma componente de risco que precisa ser considerada. Apesar do modelo de negócio, se não formos considerar o risco pandêmico, é viável. Essa questão do risco nos pode ser respondida com a seguinte questão. Em 2019, quem que colocaria uma pandemia em uma matriz de riscos ao fazer um planejamento de um novo negócio? Ninguém. Mas agora, a partir de 2020, 2021, quem em sua consciência deixa de fazer isso? Essa questão já responde à pergunta da viabilidade. Se é um risco e ele é presente, não estamos livres de uma nova epidemia, de uma nova pandemia... Esse risco precisa ser considerado na análise de viabilidade do negócio, de continuidade ou de adaptações. Por isso, considerando todas essas questões, a frase que não é de Darwin, mas mesmo assim resume de uma maneira brilhante o desenrolar ao longo dos anos no mundo dos negócios, ela traz esse conceito necessário para este momento Sobre a necessidade de reavaliar os negócios de uma maneira muito clara para todos. A adaptação vence a força no processo de evolução. E algo que não nos deixa mentir é o próprio histórico de grandes empresas desse nosso mundo capitalista Kodak, Compaq, IBM e isso só para ficarmos pelos exemplos maiores. Essas empresas servem, o histórico delas serve para nos mostrar que a necessidade de realizar uma leitura de mercado, de analisar tendências, analisar especificamente o momento do que acontece à nossa volta, isso é fundamental. Essa adaptabilidade é o principal atributo de sobrevivência de uma empresa nesse mundo que sofre mudanças constantes. Muito bem. Com isso, encerramos nosso episódio sobre a reavaliação do negócio e a necessidade de... Que adaptar-se, adaptar a empresa, adaptar o empreendedor às mudanças externas é fundamental para a sobrevivência do seu negócio. Seguimos disponíveis em nosso site, em nossas redes sociais. Entre em contato conosco. Até a próxima. E mais uma vez, obrigado por ter estado conosco. Este foi mais um episódio dos podcasts das nossas pilas de gestão. Seguimos disponíveis no nosso site meetup.pt ou através das nossas redes sociais. Se tiver alguma pergunta, não hesitem em contactar-nos. Nós teremos muito gosto em responder às suas questões. Mais uma vez, obrigado. Espero que fique bem. Até à próxima oportunidade.